0: Ja, liebe Gemeinde, wir kommen so langsam auf die Ziellinie unseres Jakobusbriefes. Schon mal so als Vorausschau, wir werden wahrscheinlich, so wie ich das jetzt absehen kann, diesen Monat noch zwei Predigten zum Jakobusbrief haben und im März noch ein oder zwei. Das heißt, wenn die Bibeltage anfangen in Hannover, werden wir, so wie es jetzt aussieht, unseren Jakobusbrief abgeschlossen haben. Und ich hatte ja letztes Mal schon darauf hingewiesen, jetzt ähm, die, das letzte Kapitel und sozusagen die letzten Verse des Jakobusbriefes behandeln mehrere kurze Themen, das haben nicht unwichtige Themen. Und ich hatte letztes Mal auf dieses Bild hingewiesen, was sich einem so aufzeigen kann. Ähm, bei Jakobus steht schon der Postbote in der Tür und sagt, jetzt, ich muss weiter, mach fertig, eintüten, ich muss weiter. Und er sagt, oh, ja, aber das ist noch wichtig und das ist noch wichtig, ich muss noch ganz schnell aufschreiben, wenigstens ganz kurz. Und hoffentlich denken die trotzdem lange darüber nach, auch wenn ich es nur in zwei Sätze schreiben kann. Und in diesem Sinn wollen wir jetzt auch diese letzten Verse behandeln. Wir wollen heute die ersten sechs Verse aus Jakobus 5 studieren. Das ist sozusagen der größte Abschnitt, der noch über ist, könnten wir sagen. Und Jakobus, den wir sowieso kennen als Freund klarer Worte, Mitglied im Verein für deutliche Aussprache, spricht dir wieder ziemlich, ziemlich tachless. Man könnte durchaus sagen, harte Worte, scharfe Worte, aber auch sehr klar. Und wenn wir anfangen, den ersten Vers zu lesen, können wir sagen, ah, Jakobus, finde ich auch, bei denen sollst du mal ordentlich draufhauen. Das sind nämlich die anderen im besten Falle. Und wir werden uns gleich mal angucken, an wen richtet er sich denn überhaupt hier? Das ist noch eine ganz spannende Sache. Aber Jakobus nimmt uns mit in eine Frage, von da aus wollen wir heute starten, wofür arbeiten wir eigentlich? Das ist nicht so eine allgemeine Frage, arbeite ich um zu leben oder lebe ich um zu arbeiten, Ähm, sondern wofür investiere ich wie viel meine Arbeitszeit. Für was mache ich mehr als nötig? Was ist meine Zielrichtung beim Geldverdienen? Ist es tatsächlich, wie so die einfache Antwort wäre, ich muss ja dafür sorgen, dass die Miete gezahlt wird oder das Haus abbezahlt wird, ich muss dafür sorgen, dass der Kühlschrank voll wird, dass wir was zum Anziehen haben, völlig fraglos. Natürlich, dafür arbeiten wir. Aber Jakobus ähm, fordert uns auf, genauer hinzuschauen. Er fordert uns auf, genauer hinzuschauen, was ist unsere Zielrichtung beim Geldverdienen? Was ist unsere Zielrichtung beim Karriere machen? Was ist unsere Zielrichtung beim Bausparvertrag? Was ist unsere Zielrichtung? beim Kauf des nächsten Autos, beim nächsten Umbau bei uns daheim. Der amerikanische, nichtchristliche Philosoph John Serson stellt die Frage, warum bleiben wir in dieser Tretmühle von immer mehr Arbeit, vor allem aber immer mehr Gelddurchfluss? Wofür machen wir das? Er meint, es ist doch seit langer Zeit nicht mehr die Frage, dass es ums Überleben geht in der westlichen Welt für uns. Also warum machen wir das mit? Warum ist es nicht so, dass wir bei diesem steigenden Wohlstand eher sagen, wow, ich kann weniger arbeiten. Und er spricht davon, dass es eine Objektwelt ist. Eine Objektwelt, die ähnlich ist wie Kultgegenstände in heidnischen Kulturen. Also Dinge, die kaum einen Nutzwert haben, die dazu da sind, konsumiert zu werden, um ein Erlebnis zu haben, um es anderen zu zeigen, um dabei zu sein, um dann nach dem Konsum dieser Güter, die das Leben nicht tatsächlich verbessern, wieder arbeiten zu gehen, um mehr davon zu haben, weil man keine Befriedigung bekommt, weil es letztlich nicht erfüllt weil all die Plackerei und die Stundenerhöhung nicht dazu führen, dass man zufrieden wird. Er spricht von einer großen inneren Leere, die das Ganze verursacht. Er sagt, wir streben immer mehr danach, nicht die Dinge herzustellen, die uns wirklich gut tun, sondern Dinge, die uns erklärt werden müssen. Zum Beispiel über Werbung, warum wir sie denn jetzt brauchen könnten, was man damit überhaupt macht. Und nachdem wir uns haben begeistern lassen, müssen wir unsere Produktivität steigern, um auch das mit konsumieren zu können. Eine These, die durchaus zu beobachten ist. Lasst uns unseren Predigttext einmal Zusammenhang lesen, so wie wir das auch auf dem Gottesdienstzettel haben, in der Schlachterübersetzung. Jakobus spricht hier, wohl an nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Sehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn, der Herrschern zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Seelen gemästet wie in einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Herr, bitte schließ uns dein Wort jetzt auf und bitte sprich du wirklich in unser Leben hinein und mach uns deutlich, was und wen du meinst. Und bitte hilf, dass wir uns selbst gut prüfen können und dass wir in guter Verantwortung mit dem umgehen, was du uns anvertraust. Amen. Jakobus, so ganz im Stil der alttestamentarischen Propheten, kreidet hier soziale Missstände an. Soziale Missstände, aber mit einer geistlichen Dimension. Und er schimpft auf eine Gruppe, über die man heute auch öffentlich sehr einfach schimpfen kann, weil es zum Mainstream gehört, dass sie die Bösen sind, die Reichen. Die Reichen sind auf jeden Fall im heutigen Kontext tendenziell immer die anderen. Also ich bin entweder arm oder vielleicht wohlhabend, aber nicht so reich. Ich bin vielleicht ganz gut betucht, aber reich bin ich nicht, denn reich ist tendenziell auch heute eher ein Schimpfwort. Und so sehen wir auch die politischen Richtungen, die sich besonders die soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen schreiben, wollen, dass den Reichen endlich mehr auf die Finger gekloppt wird, dass ihnen mehr Geld weggenommen wird, dass sie begrenzt werden in ihren Möglichkeiten. Also könnte man meinen, Mensch, Jakobus, endlich predigst du mal was in den Zeitgeist hinein? Etwas, was man heute auch öffentlich verkündigen kann, ohne dass man schief angeguckt wird, auch von Freunden unserer Zeiten des Mainstreams. Also die Reichen, die da oben, die nehmen uns ja sowieso nur aus. Die anderen sind es, die alles kaputt machen. Und auch hier sehen wir, es geht um Ausbeutung. Es geht darum, wo, wo kommt es her? Wie geht ihr damit um? Was hat das für Folgen? Es klingt ein bisschen wie Attack, Greenpeace. Doch was meint Jakobus tatsächlich? Wir müssen hier erst einmal klären, wer ist reich. Wer ist reich? In dem Sinne, wie es hier gemeint ist. Was ist Reichtum? Kaum einer von uns würde wahrscheinlich sich als finanziell oder materiell reich verstehen. Vielleicht noch als reich beschenkt. Aber reich? Wir müssen erstmal deutlich machen, dass die Definition von Reichtum nicht davon abhängt, was ist die Normalität in unserer Zeit oder in unserer Kultur Also, bin ich reich, wenn ich 10.000 Euro auf meinem Konto zur Verfügung liegen habe? Ist das schon reich? Oder wenn ich 100.000 liegen habe? Bin ich reich, wenn alle 100.000 liegen haben, wenn das normal ist? Was für eine Kaufkraft sind 100.000 Euro? Wir sehen, das Ganze hat so diverse Dimensionen, die wir jetzt hier nicht alle ausführen können. Aber wir müssen uns deutlich machen, so einfach ist es nicht. Reich bedeutet letztlich, dass ich deutlich mehr habe, als ich brauche, um zu überleben. Dass ich deutlich mehr habe, als ich brauche für Essen, Trinken, Obdach, Kleidung. Viele Menschen zu vielen Zeiten hätten schon definiert, wenn ich mehr als genug zum Anziehen habe und eine warme Schlafstätte, sogar eine eigene Schlafstätte Und im Normalfall sogar Medizin. Das ist schon sehr, sehr reich. Zu vielen Zeiten der Menschheitsgeschichte hatten das nicht mal Könige. Reich ist bei uns normal. Reich ist bei uns normal, nicht weil es nicht doch welche geben würde, die noch reicher sind. Die noch mehr Geld haben. Die noch mehr zur Schau tragen können, die noch mehr davon einsetzen oder aufsparen können oder investieren können. Nein, reich ist bei uns normal, selbst wenn wir am unteren Einkommenslimit sind. Weil wir in diesem Land, zu dieser Zeit, im Moment zumindest noch, immer weitaus mehr haben, als wir tatsächlich brauchen. Wir müssen sortieren, das brauchen wir tatsächlich. Wenn wir jetzt eine lange Liste anfangen würden von dem, wo wir sagen, das brauche ich, Ich brauche meinen Frischkäse Marke XY, sonst schmeckt das Frühstück nicht. Nicht in diesem Sinne brauchen. Ich brauche die frischen Bäckerbrötchen, der aufgebackenen oder gar der Toast macht nicht einen guten Tagesbeginn. Also wir machen uns langsam deutlich, ja wir sind materiell reich. Wir tragen unsere Kleider nicht auf. Müssen gucken, wie wir neue herkriegen. und sagen, oh, die Schuhe haben überall Löcher, ich muss auf neue sparen. Das war für unsere Eltern oder unsere Großelterngeneration möglicherweise noch normal. Für uns unvorstellbar. Schon mal überlegt, wie wäre es, wenn es bei uns mal wäre wie bei unseren Großeltern? Die Kleider sind zerschlissen, aber im Moment ist halt nichts anderes drin. Ihr liebe Kinder, ihr habt. Löcher in den Hosen, nicht weil die cool sind, sondern weil die kaputt sind. Und sagt, ich will so nicht in die Schule gehen. Guck mal, es sieht aus wie... Und eure Mama sagt, ja, wir kaufen dir bald mal wieder eine neue, aber wir müssen erst mal zwei, drei Monate sparen. Ist ja Sommer, ist gut belüftet, aber zum Winter hin, da, bis dahin haben wir gespart. Wow, was würdet ihr sagen? Wir sind, wir sind total arm. Wir sind total... Nee, das wäre schon fast normal. Und Gott hat uns nicht verheißen, dass wir materiellen Wohlstand haben. Das hat er nicht verheißen. Und trotzdem, hier und heute, dürfen wir in einer Zeit sein, wo wir solche Gedanken uns kaum noch vorstellen können, dass es wirklich so sein könnte. Dass es wirklich so sein kann, dass zum Abendessen am guten Tag ein Brot auf dem Tisch liegt und sonst nichts. Und vielleicht ein Stück Schinken mit dick Speck dran, wo wir heute sagen, oh, das ein bisschen wegschneiden, vielleicht zum Braten. Nein. Wo man gesagt hat, das ist ein Festessen. mit Brot und Schinken. Boah, was für ein guter Tag. Und es gibt nicht nur Wasser zu trinken aus dem Boden. Also diese Art von Wohlstand, wie wir sie im Moment haben, ist nicht normal. Und es ist uns auch nicht beheißen, dass es in 10 Jahren noch so ist. Oder in 20 Jahren. Vielleicht ist es so. Aber ähm, da dürfen wir nicht aufbauen. Aber wir dürfen uns darüber freuen. Wir dürfen uns darüber freuen, aber wir sollten uns bewusst machen, wenn wir die Menschheitsgeschichte vor Augen haben oder wenn wir auch die Menschheit, die jetzt lebt, vor Augen haben, gehören wir definitiv zu den reichsten Menschen, die es jemals gab. Selbst wenn unser Konto gerade im Minus ist, selbst dann, selbst wenn da nach dem Minus noch vier oder fünf Stellen kommen und wir uns gedanken machen, ui, ui, ui. Was soll das nur werden? Selbst dann sind wir reich. Weil wir können nach dem Gottesdienst zu Hause gehen und sagen, hey, ich ziehe mir einfach andere Kleidung an und da fühle ich mich wohler. Und nachher machen wir eine Spaziergang und ich ziehe mir wieder andere Kleidung an. Und zum Spaziergang fahren wir sogar mit dem Auto, weil da hinten ist es viel schöner zum zum gehen. Und zwischendurch essen wir noch ein Stückchen Kuchen oder trinken eine leckere Limonade. Das geht, das geht einfach so. Und es ist nicht mal Weihnachten. Wow, ein riesengroßer Wohlstand. Und das meine ich, die faktische Bewertung, sind wir reich oder nicht? Wir sind zumindest tendenziell ziemlich reich. Inwiefern wir mit dieser harten Kritik von Jakobus gemeint sind, da werden wir uns jetzt rantasten. Aber das sollten wir uns schon mal bewusst machen. Was bedeutet das? Wenn ich viel habe, wenn ich viel habe im Vergleich zur Menschheit heute und gestern, Was bedeutet das, wenn ich ein Christ bin? Woher kommt das, was ich habe? Woher kommen nicht nur die inneren Dinge, die unsichtbaren Dinge, woher kommen auch die äußeren Dinge, die äußere Versorgung? Da sind wir wieder bei vertikal, von oben. Unser Herr. Unser Herr gibt uns jetzt gerade all das, was wir haben, das, was so normal ist, was ganz selbstverständlich ist, Scheinbar. Und er kann es uns auch jederzeit natürlich nehmen. Weil er nicht gesagt hat, wenn du zu mir gehörst, dann hast du ein Auto und ganz viele Klamotten und ganz viele schöne Sachen zum Essen. Das hat er uns nicht verheißen. Aber im Moment gibt er es uns. Aber das bedeutet, er vertraut es uns an. Wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr. Nochmal, was, was heißt das nochmal? Jesus ist mein Herr. Das heißt ja nicht Herr Jesus wie Herr Schmidt. Sondern Herr bedeutet, du bist mein König und vor allem, du bist mein Besitzer. Das Herr bedeutet vor allem, du bist mein Besitzer. Also du bestimmst über alles. Ich habe eigentlich gar nichts mehr, sondern ich will ja ganz dir gehören. Und das ist auch so. Also nicht ein ein Sklave, der in Ketten ist, sondern er sagt, wow, ich habe einen wundervollen Herr. Das bedeutet, das, was wir besitzen, wenn wir jetzt mal genau überlegen, besitzen wir überhaupt gar nicht. Dann wir sagen, hey, ich bin doch arm, ich habe überhaupt gar nichts. Und ich bin unendlich reich. Gleichzeitig. Warum? Weil all das, was ich besitze, sei es das Geld in der Tasche oder auf dem Konto oder in meinem Aktiendepot oder wo auch immer, wir unser Geld aufbewahren. Und alle materiellen Güter gehören nicht mehr mir, wenn Jesus mein Herr ist, sondern ihm. Und er sagt, ja, du, der, du gehörst mir, du bist mein, mein Mitarbeiter und ich vertraue dir diese Dinge jetzt für einen bestimmten Zeitraum an. Was bedeutet das für unsere Zielrichtung? Handel damit so, wie es Jesus ehrt und wie es Jesus gefallen würde. Das bedeutet es. Deshalb ist unser erster Punkt Besitz und Verantwortung. Besitz und Verantwortung. Besitz und Verantwortung, und was wir uns am wichtigsten dabei merken müssen, ich bin ein Verwalter. Ich bin ein Verwalter. Das ist ganz wichtig. Stellt euch vor, ihr seid beruflich als Verwalter eingesetzt, seid von eurem Chef beauftragt und er gibt euch ein Auto. Das ist nicht deins, aber du darfst das benutzen. Das ist jetzt ein Dienstwagen. Du kriegst eine Kreditkarte, du kriegst eine Tankkarte dazu. Du kannst dir Arbeitsklamotten einkaufen, was du halt du brauchst. Alles kein Problem. Aber denk dran, das schenke ich dir nicht, sondern du sollst es für deinen Dienst einsetzen. Du sollst es im Sinne des Unternehmens einsetzen, würde der Chef sagen. Wie würden wir damit umgehen? Wir wissen, der Chef ist gutmütig. Und er meint es mit uns sehr, sehr gut. Seine Absichten sind sehr, sehr gut. Aber wir wissen auch, er schaut uns auch genau auf die Finger. Er duldet es auch nicht, wenn wir seine Sachen veruntreuen. Wenn wir seine Besitztümer missbrauchen. Das nimmt er sehr ernst. Und zum anderen, wie gesagt, er ist ist sehr gut, sehr lieb. Wie würden wir damit umgehen? Würden es doch sicher sehr, sehr genau nehmen. Und überlegen, ja, was, was will wohl mein Chef? Wie ich jetzt in dieser Situation handelt? Wie setze ich das jetzt ein? Wir würden logischerweise unseren Chef fragen und sagen, ey, du, du hast mir jetzt die anvertraut, was, was soll ich jetzt damit machen? Ich weiß es gerade nicht. um wie viel mehr sollten wir das machen, wo es nicht um einen netten Chef geht, mit guten Absichten, sondern um unseren Herrn? Wenn unsere Taschen praktisch leer wären und wirklich nur das hätten, was wir auf dem Leib tragen, zerschlissen, hätten wir auch keinen Grund, uns zu beschweren. Unser Herr erhält uns das Leben. Er hat uns bisher mit genug Essen versorgt, unsere Gesundheit zu erhalten, dass wir noch hier stehen können. Schon da dürfen wir dankbar sein. Wir können sagen, Herr, und du vertraust mir materiell ziemlich wenig Verantwortung an, danke. So ist es entspannt. Und wir dürfen sagen, Herr, Oh, du vertraust uns ziemlich viel Verantwortung an, auch in Form von materiellen Gütern. Ziemlich, ziemlich viel. Schenkt mir Weisheit dafür. Schenk mir ein scharfes Gewissen dafür. Bitte erinnere mich daran, dass das fremdes Geld ist und letztlich auch fremde Gegenstände. Und dass das eigentlich auch gar nicht mein Haus oder meine Wohnung ist. Dass das ja eigentlich alles deins ist. Weil ich ja alles an dich übergeben habe, du hast mich erkauft mit allem, was dazugehört und ich hätte nichts, ich hätte überhaupt nichts, wenn du es mir nicht geben würdest. Ich hätte kein bisschen erhaltene Gesundheit, ich hätte kein bisschen Bildung und auch die ganz materiellen Dinge und finanziellen Dinge hätte ich einfach nicht. Also, was willst du, was ich damit tue? Was willst du? Und jetzt kommen wir zu unseren Reichen hier im Predigtext. Was der Grobes hier ja ausspricht, das ist geradezu eine Gerichtsbotschaft. Er sagt, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Er sagt, tut Buße, bereut euren Weg, den ihr gegangen seid. Also es geht auf jeden Fall um Menschen, die finanziell sehr wohlgestellt sind. Heult über das Elend, das über euch kommt. Warum? Denn euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Er sagt, all die, die Pracht, die ihr habt, durch euer Geld und das, was ihr euch dafür kaufen könnt, das ist im, im Kern verfault. Das sieht vielleicht von außen noch schick aus. Ihr seid vielleicht auch noch praktisch schick angezogen. Aber innerlich ist das Ganze schon zerfressen. Innerlich hat das Ganze schon keinen Bestand mehr. Ihr steuert auf einen einen ganz gefährlichen Punkt zu. Dann sagt er weiter in Vers 3: Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen. Und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Er sagt, euer ganzer Reichtum kommt von hinten und haut euch um, so könnt wir sagen. Euer ganzer Reichtum ist euch nicht mehr zum Segen, sondern zum Fluch wird er euch. Euer Reichtum dient eurem Verderben. Und jetzt müssen wir dringend eins klären. Die Bibel lernt, äh, lehrt weder Besitzlosigkeit noch Kommunismus. Das tut sie nicht. Im Gegenteil, in Gottes Gebot, in den zehn Geboten, ist der, das Recht auf Besitztum klar geregelt, dingfest gemacht. Gottes Kerngebot. Wir sehen, dass Gott Menschen, die er der ganz besonders gebraucht, wie zum Beispiel in Abraham, oft auch materiell sehr segnet. Nicht immer, nicht automatisch. Aber andersrum wird uns Armut auch nicht als besonders heilig dargestellt. Weder Reichtum ist besonders heilig, noch Armut ist besonders heilig. Das ist wichtig, dass wir es festhalten. Und die Bibel sagt auch nicht, wenn wir möglichst bettelarm leben, sind wir irgendwie frommer oder heiliger. Er sagt sie, eindeutig nicht. Es geht hier um einen ganz speziellen Umgang mit Geld. Und diese Worte, die wir eben gehört haben, Gold und Silber ist verrostet, Kleider sind Mottenfraß, das erinnert uns doch ziemlich deutlich an einen Text aus den Evangelien, und zwar einen Kerntext, die Regierungserklärung Jesu, die Bergpredigt. Matthäus 6, ab Vers 19, wir erinnern uns, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Jetzt wieder Jakobus 5,3. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Oh, Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen noch äh, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und dann erklärt unser Herr, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und das ist hier das große Problem. Das Problem ist nicht, Gott hat ihnen viel anvertraut und sie haben es nicht schnell genug gespendet. Das ist nicht die Kritik hier. Gesundheit. Sondern ihr wart im schlechtesten Sinne weltorientiert. Es ist nicht so, dass Gott euch in eine Position gestellt hat, wo ihr ein Gutes oder sehr gutes Gehalt bekommt, das ist ja nicht die Kritik. Sondern reich bedeutet hier, ihr habt einen Fokus darauf, euer Geld zu vermehren. Also es ist ein zentrales Ziel in eurem Leben, euer Geld anzuhäufen, und immer mehr zu potenzieren. Ihr seid weltlich orientiert, ihr macht euch scheinbar, oder Scheinsicherheit hier in der Welt. Ihr baut auf diese äußeren Dinge euer Vertrauen. Das ist das Problem an dem Ganzen. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Da, wo ihr Schätze sammelt, ob es weltliche Schätze sind, also ob es eure Holztruhe ist, die die wenigsten wahrscheinlich für sowas noch benutzen, wo ihr eure eure wertvollen Stücke einsortiert und anhäuft und versteckt, heutzutage ist wahrscheinlich eher das das Bankkonto oder das Schließfach oder ähnliches, Ähm, dann hängt da letztlich auch euer Herz dran, wenn ihr euch darauf fokussiert. Aber was macht stattdessen, wir haben das letztes Jahr zur Himmelfahrt ähm, studiert, diesen Text, sammelt geistlich Schätze, investiert geistlich. Das hat Ewigkeitswert. Also alles, was ihr euch hier anhäuft, mit immer mehr Geld verdienen oder, wo wir gleich noch zu kommen, im schlimmsten Fall ergaunern, das nehmt ihr alles nicht mit, das erfüllt euch nicht, das macht euch niemals glücklich und vor allem, irgendwann liegt der 1,80 Meter tiefer und das ganze Zeug ist weg. Wenn es tatsächlich einen Wert hat, freuen sich vielleicht noch eure Kinder oder eure Enkel, Und wenn es nur euren persönlichen Wert hat, dann fliegt der ganze Krempel auf den Sperrmüll. Das ist der Normalfall. Das ist schlecht investiert, sagt der Herr. Das ist falsch investiert. Und vor allem, es sorgt für eine falsche Herzensausrichtung. Ich stecke logischerweise Zeit und Kraft und Energie in meine Schätze. Darum geht es ja bei Schätzen. Es geht nicht darum, ich buddel ein Loch im Garten und finde einen Schatz. Das ist ein Schatz. Und dem geht es hier nicht. Wenn euch das passiert, sagt Bescheid. Wir, wir freuen, euch aufs Grill, äh, freuen uns aufs Grillfest, was ihr da macht. Aber darum geht es nicht. Sondern, dass ich danach strebe, immer noch mehr zu haben, als ich brauche, um dann nicht im Sinne von Vorsorge, auch das kritisiert die Bibel nicht, sondern ermahnt sogar dazu, vorzusorgen und zu sagen, ja, es können auch mal schlechtere Zeiten kommen. Wenn ihr es könnt, macht euch auch mal Rücklagen. Das ist damit nicht gemeint. Oder ich ich spare jetzt was für die Ausbildung meiner Kinder oder für irgendetwas. Das ist hiermit nicht gemeint, sondern Reichtum um des Reichtums willen. Und der Herr sagt, hey, wenn du in himmlische Schätze investierst, wenn du da rein investierst, dass die Gemeinde gesünder wird und dass sie wächst, zum Beispiel. Wenn du Zeit und Kraft und auch Geld investierst in die Mission. In die geistliche Ausbildung, auch in die Unterweisung der Kinder, passend zu unserem Thema heute. Das ist eine gute Zukunftsinvestition, weil das hat auf jeden Fall Ewigkeitswert. Hab da deinen Fokus drauf und nicht auf deine persönlichen Schätzchen. Er sagt weiter in Matthäus 6, das Auge ist die Leucht des Leibes, wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Wir erinnern uns, worauf hast du den Blick? Was hast du im Fokus? Und jetzt lass uns mal überlegen, wie viel unserer Zeit investieren wir wo rein? Und mit was für einem Ziel? Und auch wie viel von all den anderen Dingen, inklusive unserer Finanzen, investieren wir wo rein, mit welcher Zielrichtung? Diese scharfen Wort von Jakobus sollen uns helfen, dass wir wir uns überprüfen. Und in Matthäus 6,24 sagt der Herr dann, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen anhängen, und den anderen verachten. Und dann, wenn wir uns fragen, hey, wovon redest du denn jetzt genau? Welche Herren? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn ihr nach dem Geld nachjagt, dann könnt ihr nicht zugleich Gott dienen. Das widerspricht sich. Ja, ihr sollt arbeiten. Ihr sollt arbeiten. Wer nicht arbeitet, braucht nicht essen. Lehrt uns der Apostel. Ja, hat er hatte recht, wir sollen arbeiten und wir sollen auch vorsorgen und wir sollen auch unsere Lieben gut versorgen. Das sollen wir. Aber wir sollten klar überlegen, was ist Sorge und Vorsorge und Versorgung und was ist doch im schlechtesten Sinne, danke dir, Schätze anhäufen. Wir können uns jetzt viele Fragen stellen. Wir können uns fragen, brauche ich dieses Auto? Fortbewegung? Ja, logischerweise, sonst würde ich mir wahrscheinlich kein Auto kaufen. Wie viel meiner Arbeitszeit investiere ich daran, dass das richtige Emblem vorne an dem Auto ist? Wie viel investiere ich da rein, dass mein Auto die entsprechende Ausstattung hat? Wozu ist das gut? Wie viel meiner Arbeitszeit investiere ich, damit ich etwas von dieser Objekt- und Konsumwelt bei mir zu Hause aufbauen kann. Wie viel investiere ich auch in meine Entspannungsgötzen? Ich meine nicht die Dinge, die wirklich helfen, dass es mir besser geht, sondern die Dinge, die mich letztlich im schlechten Sinne nur zudröhnen. Und das meine ich unabhängig von Stoffen. Die Dinge, die Zeitvernichter sind. Es geht immer darum, dass wir das für uns selber prüfen. Es wird immer gefährlich, wenn wir das für andere prüfen. Es ist wichtig, dass wir es für uns, für uns selber prüfen. Nochmal, ich habe anvertrautes Geld und ich darf und soll es gebrauchen, ja? Aber wofür? Besitz bedeutet Verantwortung. Ein... Ähm, ja, ein, ein sehr berühmter Prediger der Vergangenheit, über den wird erzählt, er war auf, auf dem Weg nach Hause und ein Bote kam und informierte ihn darüber, dass sein Haus abgebrannt ist. Keinem was passiert, Haus war leer, aber Haus vollständig abgebrannt, woraufhin er anfing zu jubeln, meinte, Herr, danke, dass du mir endlich diese große Last abgenommen hast. Ob wir das mit ehrlichem Herzen tun können, ich weiß nicht, ich kann es mir im Moment nur sehr schwer vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Aber die geistliche Denkrichtung ist trotzdem eine ziemlich gute. Klar, umso mehr ich da stehen habe, auf dem Bankkonto, in der Einfahrt oder auf dem Fundament meines Hauses oder wo auch immer, das muss ich alles mitverwalten und muss immer prüfen: Herr, was möchtest du jetzt, was ich damit tue? Herr, ist es gut, dass ich jetzt diese Immobilie habe? Weil, hey, so, so müssen wir nicht die Miete zahlen. Und die Kinder kommen gut zur Schule und ich komme gut zur Arbeit und wir kommen sogar noch gut zur Gemeinde. Das ist ja eine tolle Sache. Oder, Herr, sagst du, hey, deine Immobilie macht dich immobil und ich will dich eigentlich ganz woanders haben. du klammerst dich an deinem Häuschen fest und sagst, nein, nein, Herr, ich kann nicht irgendwo anders hingehen, weil ich habe doch dieses Haus. Sind wir dann bereit zu prüfen, dass der Herr uns sagt, ja, ich habe es geschenkt, dass du dieses Haus kaufen konntest oder mieten konntest. Und jetzt sei auch bereit, dieses Haus loszulassen, weil ich dich woanders haben will. Oder sei bereit, Gegenstand XY loszulassen, weil er mich nicht ehrt, sondern im Gegenteil. Oder weil du was viel Besseres damit machen könntest, als ihn bei dir zu Hause hinzustellen. Nochmal, Jakobus spricht ganz stark angelehnt an diesen Text aus der Bergpredigt. Ein hartes Wort. Und zwar von Wohlhabenden, die ganz schlecht mit ihren Mitteln umgehen. Die schlecht mit ihren Mitteln umgehen. Und er macht deutlich, nochmal, das Ganze hat eine geistliche Dimension. Ihr Rost, also der Rost von Gold und Silber, wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Nochmal, Gott hat euch all das gegeben, die schönen Kleider. Gold und Silber, ob nun symbolhaft oder tatsächlich. Und ihr seid so schlecht damit umgegangen, dass es das Verderben auf euch zieht dadurch. Ihr seid rechenschaftspflichtig vor Gott. Und Zeit der Rechenschaft, die kommt jetzt nahe. Das ist seine Warnung. Und dann geht er in Vers 4 auf die Frage ein, Besitz und seine Quellen. Das ist unser zweiter Punkt, Besitz und seine Quellen. Siehe, der äh, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn, der Herrscher, zu Ohren gekommen. Sie bringen ihre Mitarbeiter um ihren Lohn. Ob sie gar keinen Lohn bekommen haben oder nur einen Teillohn, das ist nicht entscheidend. Aber Gott macht in seinem Wort deutlich, wer arbeitet, soll auch bezahlt werden. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Du sollst im erdrischen nicht das Maul binden. Also es ist gerechtfertigt, auch für uns, dass wir einen Lohn bekommen für unsere Arbeit. Auch einen praktischen materiellen Lohn. Und hier sehen wir eine Situation: ein Arbeitgeber, der den Lohn wegdrückt, der sich scheinbar auch dadurch bereichert, dass er nicht korrekt bezahlt, dass er nicht fair ist dabei, dass er sich nicht an Absprachen hält. Und Gott zeigt dir, es ist nicht nur diese soziale Dimension, es ist eine geistliche Dimension, die hier zu tragen kommt. Und wir haben das in dem Lesungstext aus Nehemia gehört. Nehemia hatte erstmal mit den äußeren Problemen zu kämpfen. Also äußeres Problem, Mauer kaputt, äußeres Problem, geistlich alles kaputt, Äußeres Problem, Feinde. Und dann, als alles immer mehr ins Laufen wiederkommt und vorangeht, dann kommen auch diese sozialen Probleme zum Tragen, nämlich, dass die Juden einander ausbeuten. Dass äh, diejenigen, die da geblieben sind, die, die zurückgekommen sind, ähm, in heftigster Art und Weise ausbeuten, bis sie sich total verschulden müssen. Und Emir macht klar, das geht so nicht. Und er macht auch klar, das hat auf jeden Fall eine geistliche Dimension. Ihr seid, ihr seid Hausgenossen und ihr quetscht einander aus. Das geht so nicht. Und das ist die gleiche Kerbe, in die Jakobus ja auch hineinschlägt. Das Rufen der Schnitter ist dem Herrn, der Herr zu Ohren gekommen. Gott nimmt das sehr, sehr ernst, dass er betrügt, und in schlechtester Art und Weise feilscht, unterdrückt und ausnehmt. Es ist nicht egal, woher unser Besitztum kommt. Es ist nicht egal, wie wir es erwerben. Gott erwartet von uns, dass wir das sauber machen, dass wir das ordentlich machen, dass wir es verantwortungsvoll machen. Und wenn sie sagen, na gut, also ich habe jetzt kein, keine Felder, mich beschäftige da keine Arbeiter, ähm, die ich um ihren Lohn bringen kann. Gott möchte aber, dass auch unser Besitztum sauber erworben ist. Das bedeutet auch, wenn wir keine Arbeitgeber sind und Arbeitnehmer sind, dass wir unseren Arbeitgeber nicht betrügen. Auch so rum. Dass wir uns nicht die Stunden auftreiben, die wir niemals geleistet haben. Wo es doch so einfach ist, weil das System einfach so schlecht konzipiert ist, das trägt doch sowieso jeder ein, 8 bis 16 Uhr oder 6 bis 16 Uhr oder was auch immer, was halt so alle eintragen, egal wann man geht und kommt tatsächlich. Nein, Gott möchte, dass wir sauber mit unserem Geld umgehen, auch wie wir es bekommen und dass wir auch in Kauf nehmen, dass wir weniger Geld haben, weil wir ehrlich sind, weil wir aufrichtig sind. Und dazu gehört auch letztlich, so schwer das fällt, dass wir auch gegenüber dem Staat und seinen Ansprüchen aufrichtig und ehrlich sind. Dass wir keine keine Steuern hinterziehen, dass wir da keinen Betrug machen. Dass wir die Handwerker, die wir bei uns arbeiten lassen, weil da wären wir vielleicht dann doch Arbeitgeber, dass wir die korrekt bezahlen, dass wir uns an die Absprachen halten, dass wir vorbildlich zu ihnen sind. dass wir da, wo wir Dinge verkaufen, fair sind, in den Preisen. Nicht sagen, na, der andere hat Druck, da kann ich jetzt was rausschlagen. Ja, wir sollen klug sein, aber wir sollen vorbildlich sein. Wir sollen nicht ausbeuten. Und um welche Ausbeutung sollten wir uns besonders kümmern? Welche sollten wir besonders im Blick haben? Ja, die, die wir im schlimmsten Fall persönlich betreiben. Dass wir prüfen, bin ich, bin ich aufrichtig da drin? Gehe ich damit korrekt um? Ist das etwas, wofür ich Gott danken kann? Dass mein Geld jeden Monat kommt, dass ich eine Arbeitsstelle habe? Oder ist das etwas, wo ich doch im Hintergrund schon das schlechte Gewissen habe? Und sage, naja, Herr, du schreibst auch auf meinen krummen Linien gerade. Und das und das, was ich da abrechne, das naja, das gehört halt womit zum Geschäft. Nein, ich ich nehme das ernst. Aber vor allem, wo es andere um ihren Lohn bringt, wo diejenigen, die ehrlich arbeiten, nicht einen ehrlichen Lohn dafür kriegen. Also es ist nicht egal, woher unser Besitz kommt. Und letztlich auch die Frage, womit verdiene ich ganz praktisch mein Geld? dass wir uns da prüfen. Und ihr Kinder, ihr habt natürlich eine besonders tolle Situation, weil die Arbeit liegt sozusagen noch vor euch. Ihr habt noch ein paar Jahre Zeit, euch zu überlegen, wie ihr als Erwachsene euer Geld verdient. Und es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen. Als Christen brauchen wir auf jeden Fall eine Arbeit, wo wir ehrlich sein können, wo Betrug nicht zum Geschäft gehört. Das ist wichtig. Dass wir uns eine Arbeit suchen, mit deren Früchten wir nicht anderen schaden. Ganz klassisch, eine Arbeit, wo wir etwas produzieren oder verkaufen, was andere in eine Sucht führt. Das sollten wir als Christen nicht machen wollen und auch nicht machen können. Wo wir etwas produzieren oder verkaufen, was schlechte Gedanken produziert in anderen. Schlechte Haltungen. Schlechte Gefühle. So was wollen wir als Christen noch nicht machen. Also es ist nicht egal, was wir machen. Und trotzdem beinhaltet die Bibel keine Liste ehrenwerter Arbeit und böser Arbeit stellen. So ist es nicht. Wir müssen das selber schon prüfen. Gott möchte, dass wir da selber drüber nachdenken. Und deshalb, ihr Kinder, überlegt euch gut, was ihr macht. Überlegt, dass ihr nicht nur eine Arbeit sucht, wo man... Geld verdienen kann, Geld sollte man auch mit verdienen, sonst wird es schwer. Aber eine Arbeit, wo ihr sagen könnt, da kann ich ehrlich sein und da kann ich meine Arbeit Gott ehren. Da muss ich mich hinterher nicht schämen, wo mein Geld herkommt und wem ich Lügen erzählen musste oder wem ich betrügen musste oder wie ich Menschen dazu anleite, ihre Lebenszeit zu verschwenden, anstatt sie gut zu investieren. Also Besitz und Verantwortung, Besitz und seine Quellen und dann. Die Frage von Besitz und sein Einsatz ist unser dritter Punkt. Was mache ich jetzt mit dem Geld? Jakobus spricht hier in Vers 5, ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Nein, Jakobus sagt nicht, die Alternative ist, ihr müsst alle ganz asketisch leben. Also esst nur trocken Brot und Wasser. Das meint ihr hiermit nicht. Ihr, ihr seid in einen, in einen Konsumrausch geraten. Für euch ist der Alltag wie für andere Menschen ein großes Fest. Ein großes Fest wo man gesellig ist und es gibt üppig zu essen, und es gibt üppig zu trinken und das ist für euch Alltag. Ihr, ihr schüttet euch nur noch voll mit eurem ganzen Krams. Es können Lebensmittel sein, es können andere Konsumgüter sein. Das ist hier nicht so entscheidend. Ihr geht total schlecht damit um. Ihr wertschätzt das Ganze gar nicht mehr. Ihr teilt scheinbar auch nicht mehr. Ihr bedröhnt letztlich nur noch euch selber mit euren ganzen Konsumgütern, entweder mit eurer, eurer Fresssucht oder mit eurer Mediensucht, mit euren Gelagen, die ihr letztlich feiert. Und ihr merkt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr, weil wenn ich jeden Tag ein Fest mache, dann wirkt das gar nicht mehr wie ein Fest. Dann ist das halt mein Lebensstandard. Ihr prasst alles raus, in schlechtester Art und Weise. Was macht ihr damit? Ihr veruntreut das, was euch anvertraut ist. Das ist der eine Punkt. Ihr wertschätzt nicht das, was Gott euch gibt. Das sind die beiden großen Problempunkte. Und dazu kommt, ihr teilt es nicht. Wenn ihr so viel habt, steht ihr auch in der Verantwortung, abzugeben. Und abgeben bedeutet nicht, füttert die durch, die zu faul sind, selber arbeiten zu gehen. Das ist nicht abgeben. Sondern investiert dort, wo echter Bedarf ist. Investiert dort, wo echter Mangel ist. Und da, wo dringend investiert werden sollte. Und dann können wir uns wieder die ganzen geistlichen Fragen auch stellen. Schätze im Himmel sammeln. Wie investiere ich geistlich, wenn es auch um diese Mittel geht? Und die Antwort ist nicht, äh, kippt mal alles in die Gemeinde rein. Ich meine, ich, Als Gemeindemitarbeiter würde ich natürlich auch nicht sagen, macht das niemals. Die Gemeinde freut sich. Aber das ist nicht das, was Gottes Wort sagt. Es ist gut, die Gemeinde zu unterstützen. Auf jeden Fall. Und das ist gut investiert. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, auch mit euren finanziellen Mitteln geistlich gut zu investieren. Überlegt, wo dringend Mission gebraucht wird. ein, Ein ganz kleiner Exkurs. Ja, in vielen Teilen Afrikas und Asiens. Aber übrigens... Am dringendsten in Ostdeutschland, das ist die unchristlichste Region abseits von kommunistischen Diktaturen und islamischen Ländern. Ostdeutschland, vielleicht investiert da in Mission. Nochmal, die geistliche Ausbildung der nächsten Generation, also angefangen bei den Kindern und dann aufwärts. Das ist richtig gut investiert. Nur einige Überlegungen. Aber hier ist es das, das Gegenteil. Es geht nur um euren persönlichen Genuss. Und das ist halt wieder der alte Adams-Modus. Gott vertraut dir sein Geld an und du lebst in Saus und brauchst Du machst jeden Tag Party davon, letztlich. Du missbrauchst das Ganze. Und bist ein schlechter Bruder. Bist ein schlechter Diener. Ein schlechtes Königskind in deinem Verhalten. Deshalb auch diese harte, heftige Kritik und diese dringende Warnung. Gott nimmt das ernst. Gott nimmt das extrem ernst. Die Bibel spricht überhaupt gar nicht gegen Genuss. Die Bibel spricht nicht davon, dass wir nicht ein, zum Beispiel ein gutes Essen genießen dürfen. Wir sollen es in Dankbarkeit genießen, unbedingt. Die Bibel spricht auch nicht davon, dass wir auch nicht einen, einen guten Wein genießen. Gott hat den Wein gemacht, um das Herz des Menschen zu erfreuen. Das dürfen wir alles, ja, aber bewusst und dankbar und in Maßen. wird Nicht als Dauergelage, vor allem wo wir die einzigen Gäste sind oder der Mittelpunkt. Gott sagt uns, setze deinen Besitz bewusst ein. Mach dir klar, er ist überhaupt nicht selbstverständlich. Du trägst eine Verantwortung dafür. Es ist nicht egal, wo er herkommt. Die Quelle ist nicht egal. Und es ist mir wichtig, was du damit machst. Ja, du darfst für dich gebrauchen. Und im Maßstab der Menschheitsgeschichte darfst du sogar in großen Maßen für dich gebrauchen. Ja, du darfst ganz schön großen Wohlstand genießen. Das ist dir jetzt vergönnt in dieser Zeit. Aber überleg, Was mache ich womit? Was ist die Zielrichtung von dem, was du mir in die Hand drückst, Herr? Und ja, Gott kann uns, wie gesagt, morgen auch das einfach wegnehmen. Wenn unser kleiner Levi ähm, etwas in die Hand bekommt, der kann damit nicht umgehen, was machen wir? Wir nehmen es ihm lieber weg. Und ganz in diesem Sinne kann unser Vater uns auch die Dinge einfach wegnehmen, mit denen wir so schlecht umgehen auf das wir weiser werden. Oder, was er auch macht, er nimmt es uns vielleicht eben nicht weg. und sagt, nein, ich übergebe dir diese Verantwortung und du bist schlecht damit umgegangen. Und ich nehme das sehr ernst. Aber ich nehme sie jetzt nicht einfach weg. Und du sagst, ich trage halt keine Verantwortung mehr. Siehe, der, der angeführte Prediger, Jochum, mein Haus ist abgebrannt, keine Verantwortung mehr. Nein, vielleicht lässt dir Gott auch ganz bewusst das, was du hast. Ganz bewusst das dicke Taschengeld. Oder den sehr gut bezahlten Job oder das unerwartete Erbe oder was auch immer. Er sagt, nein, ich möchte, dass du jetzt aber lernst. Ich möchte, dass du es aber lernst. Wir sehen, Adam ist seiner Verantwortung nicht gut nachgekommen. Ja, die Rollen auf den Kopf gestellt und Feminismus mitgemacht. So, und was sagt Gott? Naja, also du hast jetzt eine Chance als Leitungsverantwortlicher. Ähm, wir machen das hier mal lieber andersrum. Wir probieren es mal lieber andersrum. Du hast versagt, das hat nichts getaugt. Nein, er sagt: Nee, <lacht> nee, nee, nee. Wir bleiben dabei. Ja, du hast du hast dir ganz schön versagt. In schlimmster Art und Weise. Aber du trägst weiter diese Verantwortung. Du sollst dran wachsen. So kann es auch sein. In Prediger 5 heißt es, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. So ist das eine Gabe Gottes. Also nochmal, Gott gibt Reichtum und Schätze und gestattet auch davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen. Und er darf sich daran freuen. Ja, das ist eine Gabe Gottes, nochmal. Und das ist wichtig, dass wir das im Blick behalten. Und der Herr warnt uns sehr deutlich, zum Beispiel im 1. Timotheus 6, vor Geldgier. Also das Geld und dein Besitz ist kein Selbstzweck. Es ist kein Selbstzweck, vergiss das nicht. Er sagt in 1. Timotheus 6, Vers 9, Denn die, welche reich werden wollen, also das bewusste Streben, ich will reich werden, ich will reicher werden, als ich schon bin, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Also er sagt, das ist sehr, sehr gefährlich. Du bist sehr bedroht, wenn du in diese Richtung schreitest, dass du sehr böse auf die Nase fällst. Und dann Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Ganz wichtig, es steht nicht die einzige. Aber es ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben in sich selbst viel Schmerzen verursacht. Er sagt, die, da war ein zartes Glaubenspflänzchen, da war was gesät, aber der Stein, der dafür gesorgt hat, dass sie nicht weiter wachsen, war beispielsweise die Geldgier. Da ist der, der Glaubenssame ausgestreut, also die waren so fokussiert auf ihre Geldgier, dass das kleine Pflänzchen kurz hochgekommen ist, aber nicht fertig gewachsen ist. So krass kann das sein, weil nochmal wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir können uns nicht danach ausstrecken, unsere Wunschbefriedigung die ganze Zeit zu erfüllen und dabei Gott Ehre. Das funktioniert nicht. Lass uns das mitnehmen. In was investiere ich? Und in was sollte ich investieren? Welche Investitionen neigen zu Rost und Mottenfraß? ich sage, hey, geistlich klüger ist es, das abzugeben. Welche Investitionen ketten mich fest in meinem Herzen? Und ich merke, da sind Dinge, die müssen nicht an und für sich böse sein. Aber sie sind so dominant auf mein Denken. Ich bin so fokussiert, dass ich unbedingt zum Beispiel das Auto kaufen muss oder unbedingt diesen Umbau machen muss, weil nur dann, dann kann ich es wirklich glücklich werden. Bei solchen Gedanken, hinweg damit. Weg damit. Das soll uns nicht ketten. Wir sollten in diesem Sinn nicht immobil sein. Wir sollen dankbar sein, wenn Gott uns das Obdach gibt. Und wenn es schön ist, und wir es schön machen können. Und es es weiter wächst. Aber wenn ich merke, das ist ganz wichtig, das Allerwichtigste, Das ist wichtiger als die geistlichen Dinge. Das ist wichtiger als meine Aufgabe in meiner Familie oder meiner Ehe oder auch meine evangelistische Aufgabe. Das ist mir viel wichtiger. Hey, dann prüfe, wie du dich davon entfernen kannst. Und im krassesten Fall, wie du das loswerden kannst, was dich so festkettet in schlechtester Art und Weise. Siehe, 1. Timotheus 6. Vers 6 von Jakobus 5 Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, dadurch nicht widerstanden. Wir können davon ausgehen, im im Gesamtzusammenhang, dass Jakobus hier nicht meint, ihr ihr habt tatsächlich den Tod geschlagen. Ihr habt andere für euren persönlichen Vorteil ausgenutzt und ausgebeutet. Ihr habt Trauer und Schaden angerichtet an anderen. Euer Handeln hat Doppelte Folgen wieder. Das, was ihr vor Augen habt und eine geistliche Dimension. Macht es anders. Hätte Jakobus noch mehr Zeit gehabt, so will ich spekulieren. Hätte Jakobus noch mehr Zeit gehabt, vielleicht hätte er auch dazu geschrieben. Macht es stattdessen so und so und so. Aber er war, wusste schon, dass andere Schreiber der Bibel darauf eingegangen sind. Das haben wir uns ja eben auch angeschaut. Aber Jakobus war unter Zeitdruck, so scheint es. Jakobus musste noch schnell diese Ermahnung schreiben, diese dringende Warnung, hey, ihr, denen so viel anvertraut, ist, und ihr seid so schlecht damit umgegangen, Jetzt zieht echt Gericht auf euch. Macht euch das bewusst, Gott nimmt euch ernst und besitzt es nicht für eure Ego-Befriedigung da. Gott beschenkt euch mit so vielen Dingen, die nicht normal sind. Aber es ist kein, kein bedingungsloses Schenken, wo Gott es einfach abgibt und sagt, Hey, du bist mein Mitarbeiter, du bist mein Kind, du bist auch mein Knecht. Handel auch mit deinem Geld, mit deinem Besitz in meinem Sinne. Ehre mich damit. Mach dir Gedanken, wenn du die Taschen voll hast, warum du sie voll hast. Nicht, um es festzuhalten. Frag mich, wo du es hin sollst. Frag in meinem Wort, frag in meinem Gebet, was soll ich damit machen? Und sagt dem Herrn auch, hey, Herr, du wirst wissen, was du machst, aber ich weiß echt nicht, was ich damit machen soll. Bitte, bitte nimm es weg oder mach mir deutlich, wo es hin soll. Das macht mich nervös. Das ist eine gute Eigenschaft. Das muss keine Schwäche sein, das ist eine gute Eigenschaft. Herr, mach es mir deutlich, wenn es irgendwo hin soll, wenn, was ich damit anfangen soll. Aber gib mir nur so viel Verantwortung, wie du mir auch Kraft gibst, damit umzugehen. Schenk mir ein weises Herz, auch wenn es ums Geld geht. Herr, wir danken dir, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, wo wo wir keine Angst vor Hunger haben müssen, keine Angst haben, dass wir nichts mehr anzuziehen haben, dass wir frieren müssen dass wir kein Zuhause haben. Herr, wir wir sind so extrem reich, beschenkt von dir. Wir sollen damit aber gut umgehen, Herr. Bitte lenk uns in deiner Weisheit, dass wir dankbarer werden und bewusster werden. Dass wir unsere persönliche Inventur machen, überlegen, was hast, du, was hast du uns alles in die Hände gegeben im Moment? Und schenk uns gute Antworten, wo es hingehen soll. Und Herr, bewahre uns wirklich vor dieser Geldgier. Bewahre uns davor, dass Geld zum Selbstzweck wird. Herr, wir sind so reich beschenkt in den geistlichen Dingen von dir. Bitte hilf, dass wir nicht in so eine Lehre abdriften, Herr. Bitte korrigier du uns. Amen.